0: Iubiți ascultători, se cuvine din nou să ne unim inimile și glasurile noastre cu ale Universului întreg, și prosternați și noi în fața Tronului Divin să spunem din adâncul Ființei noastre, în semn de adorare, închinare, recunoștință și laudă, acelui ce șade pe scaunul de Domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Se spune despre marele reformator protestant, Martin Luther, că pe când era călugăr, într-una din zile, inima lui a fost cuprinsă de o disperare de moarte, gândindu-se la propria sa stare păcătoasă. Și în această stare s-a adresat starețului Ștaupiț cerându-i un sfat. Dar singurul sfat pe care acel stareț evlavios a ales să-i dea lui Luther a fost. Martin, privește spre rănile lui Hristos. Ce sfat minunat! Da, Isus Hristos, mielul divin junghiat, a fost singurul care a putut să aducă speranță și curaj în inima milioanelor de ființe omenești înfrânte de povara păcatului. De aceea nu-i de mirare de ce pe paginile Apocalipsei mielul divin, Isus Hristos, este punctul central către care și îndreaptă atenția întreg universul. Vretnic este mielul, este tema veșnică de lauda cerului. De curând am recitit Apocalipsa și inima mea a tresăltat de bucurie când am văzut cum pretutindeni, pe paginile acestei cărți profetice, cel ce apare mereu în prim plan este mielul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos. Astăzi vom studia prima parte a capitolului 6, care ne prezintă momentul solemn și mult așteptat de întreg Universul, când mielul Divin, care a fost găsit vrednic să deschidă cartea. Începe să-i rupă pe cețile. Dar, stați puțin, dați numai pagina și veți vedea în capitolul 7 o scenă și mai solemnă, aceea de la Marea de Cristal, cu gloata celor mântuiți stând înaintea mielului, cu hainele lor spălate, curățite în sângele mielului. Mai dați apoi încă două pagini și la capitolul 12 cu versetul 11 veți afla cui datorează cei mântuiți biruința lor asupra lui Satana. Ei l-au biruit prin sângele mielului. Pe pagina următoare, la capitolul 13, aflăm despre cei mântuiți că și-au asigurat numele lor în ceruri, în cartea vieții mielului. Iar în capitolul 14, pe aceeași pagină, într-o scenă de repitoare frumusețe, vedem pe mielul divin stând pe muntele Sionului. Și împreună cu el sunt cei 144 de Reprezentând cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și pe măsură ce ne apropiem de încheierea cărții, mielul lui Dumnezeu este din ce în ce mai prezent, mai în prim plan. La capitolul 15 mielul este subiectul imnului special al celor biruitori. Pentru că aflăm din capitolul 17 că mielul este cel ce a purtat războaile cerului și ale bisericii și a biruit. Pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și odată încheiate aceste războaie, urmează Marea Sărbătoare, Nunta Mielului, despre care ne vorbește capitolul 19. În capitolul 21, ni se descopere cine este Mireasa Mielului. Aceasta este Biserica Sa, cei mântuiți din toate veacurile. În același capitol, 21. Aflând că pe temeliile cetății de aur, ale locuinței Mirelui și Miresei sale, stau scrise numele celor 12 apostoli ai Mielului. Și că în acea cetate Dumnezeu, cel tot cât și Mielul, sunt templul, iar lumina sau făclia cetății este Mielul. Și ultimul capitol al Apocalipsei, capitolul 22 Așează în prim plan același scaun de domnia lui Dumnezeu și al mielului, în fața căruia ne găsim astăzi în studiul nostru. Cu adevărat, Apocalipsa este o descoperire a Domnului Hristos, a mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Puterea sângelui său ispășitor a umplut biserica sa de pe pământ și va umple și cerul de oameni care au pornit să cucerească lumea pentru Isus, făcând din miel mai mult decât un simbol al mântuirii. Ei au găsit în mielul divin un sens al propriei lor existențe, o destinație spre care au ales să-și îndrepte viața. De aceea, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Astăzi, iubiți ascultători, ne găsim cu studiul nostru, așa cum am spus, la capitolul 6, la acel moment suprem al celei de-a doua viziuni, când mielul rupe primele patru peceți ale cărții, și când deodată cortina istoriei se ridică, și ochii Apostolului Ioan văd patru cai, galopând unul după altul pe întinderea cerului. Dar să citim mai întâi primele opt versete ale capitolului șase. Când a rupt mielul cea din, tâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii, zicând cu glas tare ca de tunet: Vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făpture vie zicând, vin și vezi." Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să-i apace de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții. Și i s-a dat o sabie mare." Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând: Vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru, cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: O măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu. Dar să nu vadem unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, Vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal galbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Ce reprezintă de fapt cele șapte peceți? Și mai ales aceste prime patru peceți este întrebarea care se pune și la care dorim să căutăm un răspuns. Să ne gândim puțin, să încercăm să ne aducem aminte că această scenă cu ruperea peceților face parte din cea de-a doua viziune a apostolului Ioan, care a început de fapt odată cu capitolul 4, cu acel moment când un glas ca de trâmbiță i s-a adresat lui Ioan cu invitația. Suiete aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Și privirea Apostolului Ioan a cuprins niște scene cerești nespus de impresionante, cu tronul lui Dumnezeu, cu sala tronului, cu cei 24 de bătrâni stând pe scaunele lor de domnie, cu cele patru fapturi vii și cu miriadele oștirilor cerești. Apoi au urmat scenele din capitolul 5, cu acea carte pecetluită din mâna Celui Atotputernic cu apariția mielului înjunghiat și a uralelor acelui cor al universului întreg, intonând un imn de laudă celui ce șade pe tron și mielului. Oare acestea erau lucrurile de viitor, pentru care glasul divin l-a invitat pe Ioan sus, ca să-i le aducă la cunoștință? Fără îndoială că nu, sau cel puțin acestea erau doar o parte din ele, doar un fel de preludiu la cele ce Dumnezeu intenționa să-i descopere prorocului său. Vedeți dumneavoastră, chiar interesul și nerăbdarea cu care înșiși cei 24 de bătrâni, cele patru ființe vii, toate oștile îngerești și în special Apostolul Ioan, așteptau ruperea peceților și descoperirea tainelor cuprinse în acea carte, ne face să credem că în acea carte din mâna mielului se afla raportul acelor evenimente viitoare, iar ruperea peceților simboliza declanșarea lor, împlinirea lor pe scena luminoastră. Aceste evenimente trebuiau aduse la cunoștința prorocului Ioan, de care Dumnezeu se folosea acum ca de unealtă, pentru ca să le aducă în final la cunoștința bisericii sale. Ruperea peceților, care este de fapt miezul celei de-a doua viziuni, are loc imediat după prima viziune acelor șapte epistole trimise de Isus bisericii sale de pe parcursul istoriei tuturor veacurilor creștine. Cele șapte peceți aveau în vedere aceeași perioadă de timp și împărțite în aceleași șapte etape, despre care am vorbit în studiile precedente. Însă aceste șapte peceți aveau un alt caracter. Cele șapte epistole s-au adresat bisericii făcând apel la simțul auzului, la spiritul de ascultare. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor duhul. De data aceasta, cele șapte peceți sunt destinate să facă o impresie puternică asupra văzului. Evenimentele cuprinse în aceste peceți caută să zugrăvească lucrurile care vor avea un efect asupra evoluției Bisericii lui Hristos. Unii comentatori biblici, citind superficial acest capitol, au ajuns la concluzia că aceste peceți conțin raportul judecăților, ce urmează să fie îngăduite de Dumnezeu să vină asupra bisericii sale, în vederea desăvârșirii sfinților. Și aceasta numai pentru că în ele găsim anumite elemente ca violență, foamete și molime. Însă privite mai atent, evenimentele prezise prin cele șapte peceți stau ca un simbol al istoriei dispensațiunii Harului în care ne găsim. O istorie cu toate aspectele ei majore, dar care se îndreaptă ca un torent spre singurul scop al istoriei planului de mântuire și anume desăvârșirea împărăției lui Dumnezeu. Toate evenimentele istoriei, toți factorii și toate elementele care la un loc se asamblează pentru a da conținut și viață istoriei, toate urmăresc aceeași țintă: venirea în slavă a împărăției cerești. De fapt, dacă ne gândim bine că tema fundamentală a Apocalipsei este Isus, împăratul nostru care vine și împlinirea și statornicirea împărăției sale, atunci, evenimentele cuprinse în cele șapte peceți, Trebuie privite ca o reprezentare simbolică a etapelor prin care adevărata a lui Hristos avea să treacă în confruntarea ei cu împărăția satanei și cu acel creștinism lumesc, formal și fals. Aceste șapte peceți, mai mult decât cele șapte epistole din primele capitole, aveau drept scop să descopere biseicii drumul ei prin istorie, un drum greu, sinuos și plin de greutăți dar al cărui capăt trebuie să se sfârșească potrivit cu planul divin sus, la marea de cristal. Întorcându-ne atenția acum asupra primelor patru peceți, despre care am citit, primul lucru pe care îl remarcăm este că ele formează un grup foarte distinct în rândul celor șapte peceți. Ele se disting prin faptul că în fiecare apare același element alegoric, un cal și un călăreț. Apoi, în fiecare din cele patru peceți, Înainte de a se petrece vreo mișcare pe arena profeției, se aude mereu invitația, Vino și vezi. Aici aș dori să fac o paranteză și să precizez că în textul original nu apar cuvintele și vezi. Dacă invitația ar fi sunat Vino și vezi, atunci s-ar înțelege că această invitație era adresată lui Ioan. Dar Ioan era deja în cer, în înrăpire spirituală și el nu avea de fapt nevoie de o asemenea invitație. Nu lui. Și înțelegem că mai degrabă fiecărui călăreț care sta să intre pe scenă era adresată chemarea vino cât și călăreții care apar astfel la uzul poruncii divine, vino, sunt un simbol al luptei bisericii. Calul, prin excelență, este un animal de luptă caracterizat prin curaj, tărie, vioiciune, cooperare și acel simțământ tainic al misiunii pe care o împlinește, al contribuției pe care o aduce în câștigarea biruinței. Caii din această profeție nu simbolizează cine știe ce forțe sălbatice și nestăpânite. Din potrivă, fiecare din ei au câte un călăreț care îi conduce după propria sa voință. Aceasta înseamnă că puterile reprezentate prin acești cai nu pot și nici nu li se îngăduie să facă mai mult decât li se poruncește. Ele sunt niște forțe care sunt stăpânite, limitate și conduse de o voință înțeleaptă spre o țintă bine stabilită. Dacă apariția lor este direct legată de cartea din mâna mielului și declanșată de-abia atunci când mielul rupe pe cetea, aceasta ne inspiră și mai multă încredere că aceste forțe nu sunt niște forțe oarbe sau independente, iar galopul lor nu este la întâmplare. Ca să întrebăm cine este calul și cine este fiecare călăreț, cred că nu este cazul. Pentru că în această viziune, atât calul cât și călărețul constituie un întreg, reprezintă o singură idee. Ideea unor forțe puternice, tumultoase, de nepotolit, gata de luptă și conduse fără greș, de cineva stăpân pe situație. Imaginea celor patru călăreți pe cailor vrea să spună că istoria întregei dispensațiuni a bisericii se află cu totul sub directa stăpânirea mielului, căruia i-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. În ce privește culoarea cailor ne dăm seama că aceasta este o referință clară la starea spirituală a bisericii din fiecare, din primele patru etape ale erei creștine. Culoarea primului cal este albă, un simbol al biruinței. Cei credincioși și biruitori vor apare în cele din urmă, în fața tronului divin, îmbrăcați în haine albe. În capitolul 19 cu versetul 11 din Apocalipsa, avem o ultimă descriere a Marei Lupte de la Armagedon, în urma căreia Isus apare ca biruitor, Călărin pe un cal alb în toată slava puterii sale. În armonie cu acea culoare albă a calului, mai sunt și alte elemente descrise în prima pecete. Călărețul ține în mână un arc, simbolul neprihănirii și al adevărului. Vorbind profetic în Psalmul 45, începând cu versetul 3, împăratul David vorbea astfel despre Domnul Hristos. Războinic viteaz, încinge sabia, podoaba și slava, da, slava ta. Fi biruitor, suiete în carul tău de biruință, apără adevărul, blândețea și neprihănirea, și dreapta ta să strălucească prin isprăbi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrășmașilor împăratului. Și pe lângă arc călărețul de pe calul alb mai avea o cunună, care i-a fost dată, nu cunună împărătească, ci luna biruinței. Ideea biruinței este ideea primei peceți, subliniată chiar prin ultimile ei cuvinte, și-a pornit biruitor ca să biruiască. Culoarea celui de-al doilea cal este roșie, culoarea mâniei și urei, a pasiunilor aprinse, a violenței și răzbunării, a sângelui și războiului. Călărețul de pe acest cal a primit o sabie mare, simbolul distrugerii și morții. Acest cal primește puterea de a retrage pacea de pe pământ, dând loc pasiunilor deslănțuite și violenței. Al treilea cal este negru. Așa cum apare în cuvântul Sfintelor Scripturii în diferite locuri, această culoare este un simbol al sărăciei și foametei. Prin această pecete, călărețul este zugrăvit ca ținând în mână o cumpănă și măsurând cu grijă grâul și orzul. O măsură de grâu era la vremea aceea rația pe zi a unui om, Necesară ca să-și ducă existența. Dar în cadrul unei tranzacții și mai sărăcăcioase, trei măsuri de orz. Un leu era plata pe o zi a unui lucrător. Relația dintre salariul pe o zi și ceea ce se putea cumpăra cu acel salariu, și anume, atâta hrană cât cineva să nu moară de foame, ne lasă să înțelegem proporția sărăciei a lipsei de hrană. Însă aceeași voce care s-a auzit anunțând prețul hranei, și cantitatea corespunzătoare este auzit acum poruncind ca undelemnul și vinul să nu fie vătămate. Undelemnul și vinul erau niște simboluri ale belșugului, ale luxului, ale ospățului. Ele nu aveau să fie vătămate, ele trebuiau să existe. Iată dar că în imaginea celui de-al treilea cal și călăreț vedem prezent un contrast izbitor între sărăcie și belșug, între o existență amenințată de foamete și un trai belșugat. Și acum și cel de-al patrulea cal. Acesta este de culoare galbuie, culoarea palorii morții. Această culoare nu avem niciun dubiu cu privire la ce vrea să simbolizeze. Ea este simbolul morții al descompunerii. Chiar și numele călărețului de pe acest cal, moartea, cât și al locuinței morților care vine în urma morții, pregătită să primească în hotarele ei pe toți aceia uciși de acest călăreț, sunt cu totul concludente. Misiunea precisă a celui de-al patruia călăreț este de a distruge și omorâ o pătrime din locuitorii pământului, prin sabie, molime și prin fiarele pământului. Cunoscând acum semnificația acestor simboluri, sper că nu ne va fi dificil să găsim înțelesul fiecăruia dintre ele și să descoperim ce anume aveau să reprezinte aceste simboluri pentru istoria dispensației creștine. Luptătorul biruitor pornit ca să biruiască, de pe calul cel alb, Reprezintă evident progresul triumfător al cauzei împărăției lui Hristos din prima etapă a dispensațiunii creștine, etapa apostolică. Acest cal nu avea să alerge la întâmplare pe tot pământul, ci el avea să pornească din Ierusalim, să înainteze în toată Iudea, în Samaria și apoi până la marginile pământului. Biruințele Evangheliei în teritoriile păgâne câștigate de urmașii lui Hristos, care au mărșăluit pretutindeni sub flamurile prințului Emanuel, au făcut ca în rapoartele vremii să rămână această concluzie. Evanghelia a fost propovăduită oricărei ființe de sub cer. După cele mai conservatoare calcule ale istoricienilor, se crede că numărul creștinilor din această perioadă să se fi ridicat la 5 milioane, și aceasta numai între votarele Imperiului Roman, dar câte mii sau zeci de mii de creștini mai erau și în afara lor. Al doilea cal... Calul roșu cu călărețul lui stau împreună ca un simbol al războiului al violenței. Să nu uităm că Isus este cel ce rupe această pecete și că la porunca Lui pornește calul celăroș. Să nu pierdem din vedere că nici acest cal nu galopează la întâmplare, fără nicio direcție. El ne asigură în cel mai profund sens al cuvântului, Că dacă asupra bisericii lui Hristos urmau să se abată vremuri de martiraj, de suferințe din pricina credinței, adevărata mână care ținea hățurile acelui cal era mâna Domnului. Dar culoarea roșie mai este și un simbol al păcatului și al începătorului ei. Dacă vor fi păcatele voastre roșii, cum e cârmâzul, zice Domnul, el păgăduiește că le va curăți încât viața noastră se va face albă ca zăpada. Culoarea roșie este culoarea balaurului care s-a arătat în cer, după cum ne scrie apostolul Ioan în Apocalipsa, capitolul 12 cu versetul 3. Calul roșu, într-un sens, reprezintă perioada de tranziție a istoriei creștine de la păgânism la Roma papală, timp în care biserica a devenit mai degrabă un fel de păgânism botezat. Când Iisus, prințul păcii, și-a luat rămas bun de la ucenicii săi, le-a spus, Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă o dau cum v dă lumea. Dar această pace era făgăduită să fie primită și să dureze pe baza unei condiții, și anume, Mare pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Pentru călcătorii legii lui Dumnezeu din această etapă a bisericii, nu avea să mai fie pace. Când biserica a întors spatele lui Hristos și când conducerea ei a căzut în mâinile murdare ale acelora care au îmbrățișat viața lumii, atunci pacea pe care o făgăduise Isus, prințul păcii, s-a depărtat din rândurile bisericii și un spirit de confuzie și de lupta a luat locul în biserică. Creștinii doar cu numele au început să se omoare între ei și biserica a devenit cel mai mare persecutor al celor cu adevărat credincioși, până când ea a ajuns să se îmbete cu sângele sfinților. Bisericii s-a dat o sabie mare. Aceasta nu mai era însă sabia Duhului, ci sabia cezarului a statului. Deși inițial creștinismul a intrat pe arena lumii ca o religie a păcii și a bunei învoiri, curând el a devenit promotorul spiritului violent al statului roman. Făcându-se vinovat de mari compromisuri cu păgânismul și cu viața stricată a lumii, creștinismul a pierdut sabia duhului, cu care inițial pornise să biruiască, și pentru ca să se ascundă lipsa ei, adică lipsa ei de putere și autoritate, ea a acceptat să ia în mână sabia cesarului prin care, de aici înainte, avea să impună cu forța decretele și învățăturile ei. Aceasta avea să deschidă calea celui de-al treilea cal, calul cel negru, epoca întunericului spiritual al Evului mediu. Îmi pare rău că trebuie să întrerupem aici studiul nostru, tocmai acum când ne apropiam de punctul lui culminant. Rămâne însă ca să ne întâlnim cu voia lui Dumnezeu sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci... Vă încredințez pe toți împreună cu familiile dumneavoastră mâinile aceluia care stă încă la cârma destinelor bisericii sale. Ele sunt mâinile acelea însângerate de pe crucea de pe Golgota, sunt mâinile acelea străpunse pentru mine și dumneavoastră, mâinile care doresc să ne smulgă din noaptea păcatului și să ne strămute în împărăția plină de slavă și strălucire a dragostei sale veșnice. Poate că unii dintre dumneavoastră iubiți ascultători nu vedeți încă aceste mâini care doresc să se așeze și pe cârma vieților dumneavoastră. Poate că viitorul vi se pare întunecat și nesigur, și poate că în inima dumneavoastră se frământă tot felul de presimțiri sumbre cu privire la ziua de mâine, la drumul vieții care va mai rămas de străbătut. Priviți însă spre Isus și încredințați-vă lui. El este cel ce a biruit lumea. El a biruit și pe Satana. Și el va conduce și viața dumneavoastră pe un drum luminos și sigur spre odihna și pacea veșnică a împărăției sale. Amin.